1: 到节目的文字叙述里面点击赞助链接，请我还有奎哥达然还有我们的制作人亚当喝一杯咖啡，也鼓励我们继续跑下去。亚当跑下去啊！节目马上开始啦！跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，你需要开始才
0: 会变得厉害。大家好，我是韩队长韩新伟。节目一开始来跟大家分享一则活动讯息：第十九届自发性为渐冻人祈福募款活动而跑，总共要跑一百六十八公里，从苗栗的后龙一直跑到鹿港。2024年的一月二十号星期六啊，就在一月二十号的星期六，这个活动呢，早上六点钟要从后龙火车站前广场出发。如果您对活动有兴趣，也想要参与这项公益活动的话，我们在节目的资讯栏当中有相关的一些资讯，欢迎大家一起来为渐冻人而跑。今天我们的节目当中呢，有两位跑步作者，嗯，他们之间的对谈，其实我只是一个引言人而已。<笑><笑>我们今天的来宾徐丽杰 J， a 哦，非常欢迎，啊、这是、个、很多人敲完的、哦，对，好久没回台湾啦。<笑>大家好，我是 J， a y 哇哦，哎、wow,
2: ，平常都是看你的文字，大家对听你的声音会不会比较陌生一些？我觉得其实会，因为我其实还蛮少上。各类型的访谈啊，或者是节目等等的，嗯嗯、大部分都是以分享写作为主。这样，那你自己在美国那段
0: 时间，其实疫情当然有一段三年的时间没有回来嘛，嗯、<哼>也没有想在那个过程当中用声音的方式去分享你的跑步的一些资讯、哦
2: 嗯。很多人其实有问说要不要做 podcast podcast 什么的，嗯、那其实。这个念头能能说有啦，但是一想到实际要执行，其实还是需要蛮大的、呃、功夫的。那像你们有有团队，有个超级制作人亚当，嗯、然后有彼此的激励，<笑>我觉得这是一个蛮好的 chemistry。那如果我自己的话，我就担心我可能 maybe 做个一集、两集、五集，我就会觉得疲乏了等等的，哦、所以我就觉得那。毕竟文字的方式是一个我比较能够自己控制节奏。那如果你要上 Podcast 或者是要拍 YouTube 节目的话，嗯，它就会有流量的问题，就会有保持观众的问题。像你们就必须要很专注的每一个礼拜上一集。不管大家等不到东西就跑掉了。嗯，对，你可以组另外一个极光三兄弟啊。哦对对对，三个作者的概念。不仅要找肖玉跟狗粮
0: ，等于说另外一组嘛，对不对
2: ？这倒是真的。不过我我们聊的话题通常又太不太适合在
0: ，常常会被逼掉。对，没错没错。那今天可以稍微分享一些，就是平常会被逼掉的东西吗？可以啊，可以啊。
2: 反正我两个礼拜后又要离开台湾。哎，但是你在美国还是可以听得到吧？可以，可以，当然就是呃，说到为什么要上这个节目，我不知道我是不是第一个就是厚颜无耻自己来敲通告的呃呃，受访人啦。但是就是因为我听了之前两集，当然我听了蛮多集，然后之前两集我印象特别深刻，就是国展跟 Nicole n i c o 那两集，我就蛮近期的，对对对对。然后其实有点反映到我最近的状态。然后说实话是有点深受鼓励啦。然后我那时候就是。先听完国展，然后隔了几周之后听了 Nico， 听完 Nico 那集之后，嗯，我那时候就有一个强大的念头，说我、嗯、我想要上来分享这件事情。是是是。那其实大家也知道，我过去一年其实没有在 Facebook 上面发任何的文章。没错，大家都想说借。怎么了？接到哪里不见了。了对对对
0: 对对對
1: ,
2: 对，其实就是主要有两件事情发生了。第一件事当然就是大家知道我小孩出生
3: ，嗯、那、
2: 嗯呃、小孩出生之后就非常的忙碌啊，嗯、尤其在美国，我们我跟我太太是。独自带小孩，然后我们也没有所谓的月子中心。嗯，就我我我讲一个例子，大家都觉得很不可思议，但在美国是常态的。就是我记得有小孩是晚上八点五十分出生的，嗯，然后出生完之后就在那个台子上面做完各式各样的测量检查之后呢，你会以为说他会被推到哪个地方去，然后做更进一步的检查或保温等等，哦、保温箱里面啊、嗯嗯，没有，他就直接推到那个病房里面，然后小孩子就是你的了。哦，就是当晚就是跟。母婴同事，母婴同事，加<對>加爸爸，没错<錯>。然后当晚就开始负起父亲的责任了，对,對完全没有转换起是。嗯、然后在隔一个晚上，也就是相当于在啊、呃、医院待了两个晚上之后，第三个中午你就出院了，了对，你就带着那个哇，好小好小，两公斤多的婴儿就回家了。然后接下来就是你的事了。<Wow. S 1> 所以当初的冲击其实蛮大的，嗯、当然就是心里会有很多的预期跟准备，但实际发生的时候还是有点。手忙脚乱这样子，嗯、那这是第一个，就是比较大的冲击这样子。我们在台湾的话，可能还可以选择，比
1: 如说有三周的这个在月子中心，然后你可以有一些 buffer， 或者是你的家人
0: 陪伴在旁边，帮<對>你照顾一下。没错<錯>，哦、你还有一个缓冲。你刚是叙述一个就前三天的状态，嗯,嗯嗯，但是这样子一路下来，现在孩子几岁了？现在孩子一岁三个月了，那其实也还算是很短嘛。对、嗯、对，对对那这过程当中，你有没有因此在心情上啊什么你？你你有有点 depress？ 怎么突然间我生活变得不是我能够 control 的
2: ？其实孩子出生本身对我来说是一个很大的礼物。说实话，嗯、虽然我非常非常累，嗯、就是我我我常常跟人家讲说，我这辈子没有这么累过。嗯、就哦，突然间多了一个新生命，<笑>然后全然的依靠你，然后等等的。但我是一个在孩子出生以前，我就是一个蛮喜欢小孩的人。嗯、那孩子出生之后，虽然他非常的哦调、呃、皮闹，然后黏黏大人，嗯、但是呃，大部分情况都还是甘之如饴。對對對對那当然还是会有望天兴探的时候。我觉得我太太反而会有一点点产后忧郁的倾向，
3: 嗯、但也只是
2: 倾向啊。嗯嗯嗯、就我理解，嗯、就是在生产后，然后又要喂母乳那段时间，其实我们彼此都不太容易，嗯、但那段时间相较来讲，可能也就是一两个礼拜、两三周，我们很快的就呃能够彼此互相对谈，嗯、因为真的只有彼此是彼此的依靠，对对对。那对谈之后，也了解彼此的想法之后，就就也一路顺利的走过来这样子。所以我觉得。嗯嗯对于孩子出生本身啊、呃，除了很忙很忙以外，心情上来讲，大部分都是蛮开心的，正面的。嗯嗯嗯 ，OK。有些听众有小孩，一定能够体会刚
1: 刚，而且。刚刚是提到的是只有夫妇两个人可以一起面对这样的一个状况。嗯，我们如果在台湾的话，其实刚,刚提到有很多的人可以帮忙。对，对那有些人可能是没有小孩，你可能没有办法体会刚刚这描述那个状况的时候，你的生活受到很大的冲击。虽然说，虽然说是很期待的这个新生儿的诞生，<对>但是呢，真的他真的会改变人生，还蛮大的，改变你的生活非常非常大。你随时，你随时可能要做什么事情，突然间你可能就要去照顾小孩。嗯、可能如果你没有小孩，你真的没有办法感受这样的一
0: 个强烈的。冲对啊，很多男生公仔都不能收集了，<笑>对,对很多男生爱过去爱做的事情，就是完全都要得放下。你有这样的、呃、除了跑步之外，什么事情突然间不能做了吗
2: ？大家可能不相信，那我除了跑步以外，其实我蛮宅的，就是我不太、嗯、不太需要出门、啊、跟我太太比起来，我在家里就可以做很多事。我可能平常的兴趣就是听音乐、听 podcast、看电影。看 YouTube 等等的，啊，我甚至比很多在台湾的朋友看更多的 YouTube， 听更多的 Podcast。台湾的 YouTube 对对对，因为他们有太多事情可以做。就算我回台湾之后，啊，各式各样的刺激，各式各样好玩的事情。在美国，你很想要建立这样子的连结，那你的方式就是看各种 YouTube， 听各种 Podcast 节目。是，所以来理解台湾。对对对，其实我比很多台湾的朋友更了解台湾，某种程度上是
0: 对。嗯哼， uh huh. 对。那你刚刚还提到第二个原因，就是说没有更新你的 FB、嗯
2: 。对，第二个原因其实我犹豫了一阵子要不要讲啊、呃，我决定把它分享出来，也是因为之前讲过国展跟 n i c o 的呃故事故事，故事鼓励到我。就是我的呃两只眼睛在去年的十二月的时候确诊了青光眼<笑>对，青光眼很严重啊。
1: 青光眼是这样，向总，您的眼睛之前我是白内障，白内障白内障是算轻微的，好处理的。
2: 青光眼比较严重，对我就稍微科普一下，简单一分钟科普。青光眼其实是视神经的衰弱，嗯，它有点像是光透过眼睛，然后成像在视网膜，最后是透过视神经，然后连接到脑袋。对，那视神经这一段就有点像是传输线，因为青光眼的关系，视神经衰弱，然后会变成你看东西看不清楚，而且它没有办法被矫正。就是你再戴再好的眼镜都没有用，因为它是传输线出了问题。嗯，然后另外一个青光眼这个东西，它没有办法被治好。嗯，它只能够你你发现的当下，它就只能够延缓对啊、呃、病情的恶化。哇 <Wow> ，简单来讲就是，当我发现的时候，我已经有某种程度上的视野缺损。嗯嗯嗯，而且这个视野缺损是不可逆的，它就一辈子会在那边。然后我这辈子能做的事情就是不断的追踪治疗，甚至是开刀。呃，去保有我现在的视力，然后，嗯，说实话，之后怎么样，那也很难说，就是能听信医生的安排。嗯，啊、呃，对，但当初对于我来说，其实是一个蛮大的冲击，因为啊、呃，我我自己觉得我是一个健康的人啦。嗯那遇到这件事情，然后也毫无预兆，然后突然间你就看不清楚了。嗯、呃，我我形容一下青光眼感觉是怎么样好了，就是大家看那个。红绿灯的 LED 灯号就是一颗一颗小小的点嘛，嗯，我相当于就是有几颗点已经消失不见了
3: ，嗯嗯嗯。嗯嗯那
2: 你说能不能辨别那个灯号还是还是可以？可以但如果距离远或者什么的话，它就变得比较模糊、嗯、等等的。所以，特别是对于我年纪还算轻来说，就是这么早得青光眼，其实有某一点程度上的就是啊、嗯嗯呃，我我不确定我眼睛还能用多久。是。然后那时候是发生在我小孩子还有。还只有三个月大的时候，<哇>就是我那时候是满心欣喜的迎接了一个小孩，然后当然很辛苦，但是甘之如饴。然后突然间发生这件事情，<對>其实我处理的很快，因为我当时就是想说，无论如何我一定要立刻的去把这件事情处理好，用最好的方式。嗯、<哼>然后我就去联系了青光眼的医师，然后呃开始治疗。然后我印象很深刻的是，我那时候看的那个医师啊，其实那医师某种程度上也是一个跑友。对。就是因为，因为也是因为跑友的关系，他很快的就帮我安排了检查，然后他就说：“哎、欸，你这么年轻，然后眼睛这么严重，其实有点有点不太好。嗯”嗯，然后我那时候看着他，然后我心里就一阵情绪复杂。然后我记得我就只说了一句话，就是“我小孩子有三个月。”
3: 对，
2: 大概就是这种感觉。嗯、对。之后当然就是经历了一连串的呃，其实我已经开过一次刀了，嗯、左眼已经开过一次刀，然后经历一一連串的复健啊、治疗等等的，目前的情况还算是稳定啦，嗯、但是我就是每几个月都必须要回去回诊一次，嗯嗯嗯、生活目前还可以，但是就是尽量要要要知道自己有这个状况、啊，对，然后无论做什么事都要更小心一点等等的是，是是，然后希望能够更更照顾自己一些这样子。在治疗过程当中，有没有特别提到这是因为怎么样发生，嗯、或是它是先天性的？哦， oh, 对，就是其实它有几个高风险，一个是高突近视，一个是年纪，就是现在可能是四十岁以上就会建议去做青光眼青检查。检查嗯、再来，其实我最大原因其实就是因为遗传性的基因，也是因为我住在美国的关系，所以其实我跟我姐姐相较来讲，我们并不是每天都会见面的。当我告诉他们说：“哎，我被确诊青光眼，然后你们要去做检查的时候。”他们才说啊，其实我们都已经有轻微的青光眼，嗯哼，但我的状况最严重。<是>简单来讲，就是我两个姐姐加我，其实都有青光眼，哇，但我的状况是最严重的。嗯、那当然，他们因为他们有其他的原因，嗯、他们可能眼睛之前有开过刀，或者他们有高度近视，嗯，他们不断的在追踪治疗<是>，对，是。我其实相对来讲是，我的视力是家里状况还好。其实我近视只有四百度，就是不算高度近视。哦嗯、我在这方面也算是比较疏忽了啦。嗯
1: ，了解。了解但
2: 总归来讲，我觉得就是这就是我基因的问题，然后也没有。及早被通知、被了解，然后我可能自己比平常也不够警觉，嗯、因为其实两只眼睛的视力是会互补的。嗯，然后有时候你看到一个东西，你觉得不够清楚，再看一眼就觉得、嗯、啊，好像可以，但其实你后来发现说，哎，你其实一只眼睛的视力已经慢慢不行了，你都要靠另外一只眼睛来来平衡这样子。嗯，嗯嗯对，所以大家还是除了那个健康检查之外，视力检查也是很重要的一环。这样子，<对>我我
1: 我完全能体会啊，因为我是在二零一五的时候，呃，做这个白内障手术。那我在那个之前的半年呢，我的状况是因为我本身是高度近视，当时当然不知道后面发生什么事，但但是我不是青光眼，其因为青光眼真的是比较严重的。那但是我那时候呢，其实我在晚上开车就突然间发现说，那个半年呢、啊，我的眼睛视力越来越差。我去检查的时候发现我一眼两千，另外一眼一千六，嗯，那我我就不知道为什么一直在恶化当中。那后来就就是不断的检查之后才被发现说，哦，原来是。我那时候是白内障，嗯<哼>，那所以我白内障是好处理的，因为我只要把水晶体换掉就好了。<对>但刚刚 Jay 提到的青光眼，它是非常有失明的可能性的。嗯，那而且它是刚提到不可逆的，它不像是你换个水晶体就有用的哦。那所以刚。这提到状况，基基本上会提到国展、啊，那那真的是可能界都有这个思考过了。对,對，万一接下来如果到那个状态的话，那我整个人是其实是天翻地覆的
0: 一个改变。没错，没错，嗯，不要说跑步了，可能很多事情都没办法做。对
2: ，对，对，对，其实就是刚开完刀的那瞬间，因为视力还在恢复，所以其实嗯嗯。也是完全没有办法跑步，然后心情也是相对低落，因为肯定也会很担心生活啊，照顾小孩都变得不太行，没错。然后你就原本成为一肩扛起家中的男子，然后骗什么都需要大家照顾，然后我还你知道青壮年的时候，然后就会觉得，哎，一切事情都不在手中控制。嗯嗯，就我以前会觉得说，我是一个相对来讲蛮蛮幸运的人，就虽然我啊。说实话，我真的非常努力，我做很多事情都非常努力，但我觉得，哎、嗯欸，努力做的事情会有某一种程度的回报，是是,是，但是这件事情就让我觉得，哎、欸，有些事情真的能做的事情很少，嗯嗯嗯，然后施的上力很有限，对对对，然后你就会觉得，哎、欸，其实。人生就是这个样子，然后有些事情你能做，然后会有好的回报；有些事情你只能尽量做，然后希望老天爷多给你一些关怀、嗯。嗯,嗯对。但、嗯、但如果没有的话，你也只能更坦然的面对。其实这中间也经历了很多很多的呃心情的起伏啦。尤其是我太太在身边，嗯、她她最能理解。我有时候就会跟她说啊。我我今天真的真的是不行这样子，嗯嗯，嗯嗯嗯对，其实我是一个大家应该感觉出来，我其实从平常是一个非常开朗、热情、活力满满的人。<是>然后我就会有时候我就突然看着他说：“我今天真的不行。<笑>”这种感觉我，我就我我需要我需要一下，大概大概这种感觉
0: 。那你太太在他的角色上面有做什么样的调整？<對>然后他怎么样去面对你有这个眼睛上面的疾病的问题呢？嗯
2: 、呃，他当然是一路上都很很很支持的、啊。然后你知道，一个人当生了重病之后，就会什么傻话都会说出来，<笑>你就会说：“哎呀，我我眼睛这样子，你会不后悔跟我在一起啊？”是是或者是之后如果看不见了，<笑>你要不要照顾我啊？<笑>是是是那他当然都是一而再再而三很有耐心的说：“一定会，一定会怎么样怎么样。嗯”对啊，然后当然经过这一年的治疗，我也知道这个病情虽然严重啦，但也不是突然间就是宣告死刑。那其实就是还是有很多可以做的努力。嗯嗯嗯我自己给自己的想法就是，如果我从现在开始就把自己当成一个啊、呃，不要讲废人，讲废人好像有一点点不敬，但是就有一点说，如果我今天就觉得我自己不行了，我这边不行了，那我可能真的就不行
3: 了。嗯，
2: 所以我至少要努力走到最后一步。假设我还能啊、呃，看五年、看十年 ，whatever，、嗯、也许有一天我心我我我运气好，等到治疗的方式出现，<對>那也有可能。嗯、<哼>那至少我要保持这样子的心情跟信念。那当然还有之前提到，的就是小朋友。嗯嗯，我那时候其实心里最大最大的一个，就是我我想要看的我小朋友长大。
3: 对啊，听起来很煽
2: 情，但是我当时就是在一个相对来讲比较脆弱，然后又动完手术看不清楚的情况下，没错没错，就觉得啊，我我真的好希望看到他长大。没错没错
0: ，这个当爸爸的都懂
2: 啊。对啊，都可以体会啊。对
0: 啊，因为儿子都已经在你面前了嘛。然后而且他，如果你如果你越来越看不清楚的话。你真的会失去很多东西，会会有这种恐惧是一定会有这种恐惧,种恐惧没错，没错，没错，任何人都会。嗯
1: ，我设身处地去想那个 J a y 当时那个心情，或是那个，其实真的一定会很多的负面袭来。嗯，然后以 J a y 在过去，他可能在所有的事情上面，就是我设定目标，我就一定能够完成，对，至少可能做的比一般人都好很多。但是在这件事情上面，我却没有办法去掌握它。然后我小孩子还是刚出生呢、欸，哦，这个真的是。我听了都会觉得有点难过，哎对对。对
0: 对那这个 F B 关了一年，呃，算是对你自己的一种疗愈吗？就是在这段期间
2: ，呃、其实是哎、欸，因为其实。之前在 FB 的时候，还是会有很多的关心的讯息也好啊。应该这段时间很多人私讯你吧？呃，非常多，非常多。<笑>其实就是各方面的关心都好啊。就是你突然间消失这么久，大家也都会问说你去哪里啊？家里怎么样啊？<对>等等的。然后我都会说，哎，身体有一些问题，或者家里因素，稍微休息一下。嗯嗯、那其实就是不想要在有限的篇幅。内给大家制造太多的担心。对，另外一方面就是我当时情绪起伏也很大，然后我不确定我能不能接受这么多的善意也好，是,是对是关心也好，或者是大家都说，哎、欸，我知道哪里有那个好的医生等等，沒<錯>那些对我来说都有点太多了
3: 。嗯嗯，嗯嗯对
2: 。那其实呃 ，FB 我我其实没有关了，但是就放在那边<對>放了<對>放了一年的的時、嗯、没有更新，没有更新，然后给自己更多的时间在。再放在自己跟家人身上，因为说实话，如果这件事给我一个最大的、呃、反思跟体悟的话，就是我不想要再为了服务众人而去,而去消耗自己很大的精力。嗯、因为包括之前的出书也好，写<對>文章也好，其实都耗了我蛮大的心神。没错，是我太太虽然支持我，但我其实也理解他。他牺牲了很多，就是我的向总跟奎哥应该也都能够了解。很多时候你在外面接到一个讯息，你必须要立刻回，<是>或者是你发了一篇文，然后突然间留言的态势跟你想象的不一样，然后立刻止火等等，<是的 S 1> 對,对对。然后你就会说：“<笑>不好意思，给我五分钟，然后等等<笑>等等的这些这些，這些我相信他都某种程度上做一些牺牲，<笑>那发生了这件事情之后，我那时候就觉得说啊，其实大家怎么想啊、呃，对我来说真的不重要。然后如果我还能够。看见一些事情的话，我希望那些东西对我来说是真正重要的。嗯，所以我就把重心回到家庭身上，对，回到呃太太身上、小孩身上，就是全心的陪伴他们。嗯，然后啊、呃，其实我在 IG 还是会有分享啊，现、呃、动，但主要是以小朋友的为主。嗯哼，那跑步这件事情就放得比较轻松。嗯嗯，嗯嗯然后其实我也有跑步，就是我。嗯还是有维持一定的跑量，嗯、那只是强度等等的，可能还是要等身体状况稳定一点之后，嗯、我还会再慢慢加上去这样子。如果可以的话，嗯，嗯回来台湾一个月的时间，也跑了台北马嘛，是对，可以跟我们分享一下。你刚刚
0: 讲说你用比较轻松的态度，因为过去你都是设定目标，然后去努力的去突破、去达成，嗯、然后也写了这么好的书，然后。办讲座的时候呢，之前我也听怡美讲说，森林跑站帮你办讲座，你要在对面的这个图书馆里面开两场，嗯、因为
1: 因为放不下，放不下，所以呢，<对>找到了比较大的场地，对可能你还要两场，对，要四五百人的这个
0: 听友，<笑>对，所以那你现在接下来就是跑马拉松这个部分、呃、你是怎么样来做准备？还有包括这次的
2: 台北马，嗯，先说台北马好了。其实我在台北马之前还是有做了某一些程度的准备，嗯。嗯，当然，距离我真正状态好的时候还差一段啦。但是我觉得回来其实跑个 maybe 245之类的，应该还是可行的。嗯、但因为啊，就有有小孩之后很多不可预期啦，就是带小孩之后回来之后就在飞机上感冒了，然后、嗯 okay、然后小孩又有时差的问题，所以我是十二月九号回到台湾，就是台北马的前一周。然后其实那一周都，无论是身体的状况什么都很不好，嗯嗯、然后。哦，训练、呃、的状况也虽然是减量期了，但是其实整个状况都很差。<是>所以最后我就决定放自己一马了，嗯、就是在在赛前的一两天就决定说，嗯、那我就以参赛为主，那能跑怎样算怎样。当然心里还是有一个小小目标，就是如果我能够跑个破山，嗯、那应该还可以。嗯、那我起跑前也是这样子设定的，然后我就在起跑线上。其实这次回来跑，我也没有特别的昭告天下，一样就是怕会有压力，嗯、怕会给。引来太多关注等等，对对对，就在起跑线上走走走，然后就遇到了那个 Jerry 泽瑞， <Jerry> 然后我就问泽瑞说：“你要跑什么？”他就说破山,破
3: 山，我就说我也破山，<笑>他说<笑>屁啊，不可能
2: 。<笑>然后就因为他这句话，然后我们就在起跑线上。我就说那我先跟你跑。<笑>然后我们就一起跑出去。其实他出去的时候很快，他一下不见了。嗯、然后人又很多，我们都是必须出发。嗯。然后人一下就不见了。但是我跑着跑着又追上了他的列车，就他还是有照着他稳定的速度在跑。他可能出去的那呃一两 K 比较快，較快一點因为對對對因为要冲破人群。然后我追到他之后，我就说：“哎，介不介意一起跟你跑？”<笑>然后旁边其实还有他的那个摄影师,摄影师蚂蚁教练，<对>他其实是泽瑞是这次是想要第一次破山了。嗯、然后我就说：“嗯、那我跟你们一起跑。”接下来就是跟他一起一起努力到,到最后。当然，<哇>大家看到最后的镜头就是我帮他拿着 GoPro。<笑>嗯，啊、其实中间有一个小插曲。那泽<笑>瑞刚,刚才子恒自己也会提到，就是他的那个蚂蚁教练，他可能因为训练。他之前去跑那个 F 叉 T 的关系，他最最后训练其实还不到位，所以他拿着摄影机跑破山其实是非常辛苦、吃力啊
1: 。
3: 对，他
2: 三十几 K 的时候他就下车了。然后那时候泽瑞就说：“那他要自己拿着。”啊，我就说：“啊，既然我都跟你跑，了，那我就帮你拍好了，就帮人不要帮一半啊。”
3: 对。然后泽瑞说
2: ：“不用不用，你先冲。”我就跟他说：“拜托， 2 5 5跟。”二五九对我来说有有有有。沒想
3: 到他<笑>所以我<笑>是你的目标。对啊，最后
2: 最后就拿着摄影机帮他完成我。我不知道成品如何啦，嗯、当然还他可能还在处理。大家现在可以去看哲瑞频道看怎么样。嗯、但其实对我来说也是一个，我找件事情给自己做，己做然后让自己觉得我跑一个破山好像也是有理由的，而且有意义、嗯嗯對對對，有意义。<笑>不是不是我在放水，<笑>其实我还是很努力的这样子。对，大概是这种心情。所以二三四，然后然后去跑破
1: 山。可能对这里来讲话是真的还蛮轻松的，<笑>是
3: 真
2: 的、啊、是是不到轻松啦。尤其是拿摄影机，然后那边转来转去，我真的我不开玩笑，一度差一点抽筋，我在左腿的时候抽了一下，嗯,嗯嗯，那时候我还跟哲慧说，因为哲慧说、呃，最后十五分钟可以全录，就是三 K， 十、呃、二、哦、到十十三分钟可以全录。我那时候拿着，然后我突然左腿抽了一下，我就跟他说：“呵呵不好意思，我休息一下。”<笑>
3: <笑><笑>我最后可以再开，可不可以
2: ？<笑>他说可以。对， uh huh. 然后最后最后也是也是顺利勉强惊险完成
0: 的。Uh huh. 对对对，还好只是有遇到这
1: 个，对
2: ，不然就没有人拍
0: 完了。<笑>他自己要拿要破三，应该也会很
2: 辛苦。<笑>嗯、他他这次跑的最后是二五八进去， uh huh. 那我觉得我跟他说，如果你拿自己应该也可以，但应该是二五九压线了。
0: <笑>对
2: 对对,對,<笑>、嗯對，所以他应该也蛮感。感谢你的嗯，嗯啊，对他一直说请我吃饭吃伟啊，<笑>那我就说、哎、这种事都是小事啊，我也不真的是因为这顿饭什么的，对对没错对呀、啊。嗯、那
0: 接下来呢，就是说在不管是未来的赛事或者是训练上面，是。你的打算是
2: ？我明年其实有报名了芝加哥马拉松，
3: 嗯
2: ，对，然后其实我六大马已经已经完成了。那芝加哥马拉松是我跑过六大马之后，觉得其中比较好创个人纪录的赛事。嗯，然后相较来讲，还有在美国，所以时差问题又比较轻松。嗯，对。然后我因为在 CIM 的成绩有抵达它那个有点像是次精英的标准，它叫 American Development Program，、嗯、就是它可以可以提前出发啦，简单来讲，就是在 A 区以前出发，所以我就有取得这个资格，这样子。啊、呃，所以，我明年应该会以这个作为赛事目标。嗯哼，对。然后，未来的训练打算的话，当然，呃，身体状况允许的话，还是希望能够再突破。因为其实之前应该有说过，嗯、说我想要进百节。嗯嗯，嗯也说了好一阵子。嗯，那现在其实是成绩进百节，但是因为赛道赛道赛道的关系，因为赛道起终点距离比较远，然后加上啊，起终、嗯呃、点有有降落差的关系，所以它其实不符合那个世界纪录的、呃、认证。诶。所以其实虽然成绩进了，但是其实呃实质上还是没进。简单来讲，嗯、就是我要挑一挑。更标准的赛道去完成这个是不是不是这个记录。是<不>是那我我觉得这件事情对我来说，我是一个喜欢设定目标，可能跟向总一样，我是一个喜欢设定目标，然后努力去达成的人。對對對所以我我会以这个为目标
3: 了。嗯，刚
1: 刚提到在加州这个赛道是起终点超过千分之一，嗯、所以他现在没有把它列入。嗯，但是芝加哥马拉松可能就是很好的机会，嗯、因为我们的世界纪录现在就是在 Kelvin Kipton 就是在芝加哥马拉松创下现在的世界纪录是,是，对，那
0: 。那我作为一个这个不算小白跑者啦，但是每次看到不管是向总啊或者借这种成绩素人的成绩，都觉得哇很羡慕。然后常常会觉得说，我们到底有没有可能？尤其是跟两位比较起来，我又年长了蛮多的。但是其实这几年我也受到很多台湾跑者的激励，包括就是有六十岁啊、五十九岁的跑者也都可以破三。所以在节目中呢，我也想呃，不只是代替我自己，还有代替跟我。可能年纪相仿，以及成绩可能相仿，现在在大概320的跑者，想要问一下 J， 我们到底有没有可能破三呢、啊？
2: <笑><笑>我觉得每个人的呃天分有高有低啦，<對>那当然能不能破三还是看个人的天分跟努力程度啦。但我我觉得像奎哥这样子练习一段时间，然后又是稳定的进步，呃，一定很容易遇到一个情况，就是所谓的。撞墙期或是高原期，当然在我身上也发生过非常多次。
3: 嗯
2: ，呃，我我的想法是，这种情况其实一定会发生，你一定会有一套训练系统练到一个程度，然后你练不上去的时候，我觉得第一是找出练不上去的原因是什么。嗯，也许是你某些东西练得太多，也许东西某些东西练得太少，或者是呃身体的状况不平衡等等。另外一个，其实我觉得很大的原因是因为。你一开始啊、呃，开始训练的时候，那个甜蜜期都是很明显的。就像我训练第一年进步四十分钟，第二年进步十五分钟，我就觉得，哎、欸，我搞不好跑一跑就二二级了。<笑><笑>对，但是后来就发现，哎、欸，事情没有没有偶狼喜欢一下肝单这样子。<笑>对，然后我觉得设立一个合理的目标，然后不要要求自己每一年都要突破多少。
3: 嗯嗯
2: ，呃、我我举一个例子好了，大家不知道有没有发现，就是疫情。停摆的这一两年结束之后，世界纪录破声连连啊！对所以其实就是这样子合理的休息时间，因因为大部分比赛的频率。都太多了，然后我们看到这么多的比赛，又是台北马，又是扎达马，又是各式样的比赛。说实话，你说我去以赛代训，你某种程度上就像向荣讲的，别上金片就是一定要全力以赴，<笑><笑>你心情上一定会受到一些影响。<笑>然后，嗯、呃，假设我明天原本要跑的是2 5 K 的 Long Run， 那明天是一个半马，我心里就想说，那我是不是跑一个2 1 K 的 Temple Run？ 那、嗯、其实是不同的东西。嗯、所以我觉得比赛是比赛，训练是训练，还是要分开。然后有时候适当的休息还是好的，就像我也许比完一个赛之后，我也许会休息两个礼拜到一个月，嗯，就是彻底的放松啊。当然你想想要跑再去跑，也不是完全不跑步，但真的是心情上学想要跑才去跑，而不是逼着自己向前走。嗯、我训练到最高峰的时候，其实有到一个月七百 K， 哇哦 <Wow> ，对，嗯、一个月跑到七百 K。那你说那时候是我最强的时候吗？其实没有，那时候其实都是在。走钢索的边缘，对，只是幸好没有掉下来而嗯嗯，嗯我后来反而是在疫情这段时间好好休息了一阵子，然后在二一年跟二二年都连续的 PB 了。嗯，我心里其实也没想到，因为其实这两年我练的没有那么多。嗯，我往年高峰的时候年跑量应该有五千到六千。嗯，对，五千<你>到六千。你所谓没有练这么多，这一两年是月跑量多少？还是有个四百啦， okay, 就是月跑量，嗯，但对于我来说算是还算合理的范围嘛，就每周一百、嗯。对，那我之前高的时候是,是真的是一个月六百七百都是实有所闻这样子。嗯，嗯那反而这样降下来之后，呃，你也可以说之前累积的东西开始慢慢的展现，或者是找到了身体的平衡点。嗯，那也不是说我少跑了就就没有去做其他事，我还是有去做一些肌力训练，或者恢复。嗯或者是营养补给，或者是训练得更聪明等等的，嗯，就是不是一味的堆跑量，跑量非常重要，但是怎么样跑得更健康、更聪明，嗯，然后选对的比赛，然后在对的时候全力以赴，嗯，或者是你遇到一个天气很糟糕的情况下，你就是展现当下最好的自己，但是你心情也不会受到太多的波折等等的，嗯、没错。这这真的是跑步的跑者的心理素质非常重要，修行
0: 啊，是一种修行
2: 。啊、就像我我我其实说来也惭愧，就是我我开始跑全马是二零一三年，当时是因为我硕士要毕业，报名了一场当地的皮兹毛马拉松，那是我的初马，跑了四四九，所以今年已经算是第十年、第十一年了，所以我已经不是菜鸟跑者，<笑>跟很多人来讲，我已经蛮老鸟了。但这十十年来、十一年来。真的是看到很多人上车又下车，嗯、那疫情，尤其疫情这段时间结束之后回来，然后你就会发现说，真正热爱跑步，然后热爱训练的人还是那几个，嗯嗯，就大家都，当然你看到那些伙伴。一个又一个出现了，所以心里还是有点感动。就是说啊，其实大家对于这件事情的坚持还是一样的。<笑>然后那些去追求一时间的曝光或者是掌声的人，嗯、很快就就不见了，因为他们会去另外一个点追寻更多的掌声。跑步这条路整体来讲还是还是一个人的事情啊。<笑>就是他虽然是一群人一起跑，但你这个在这个过程中能帮助你自己的还是你自己。<錯>所以我觉得跑者要很<錯>很懂得自处。然后找到自己的平衡，然后走走的长远是是更重要的，这样子，嗯
0: ，这段话太棒了，谢谢 J， 希望能够把你的信念带到接下来我的跑步计划中，一定可以
1: ，好，鬼哥，加油破三，没有破关
0: 没关系，没关系的，对，尽量努力就好了，对对对，时间到了可能自然
1: 要破要破就破
3: ，
0: 第一个我先要想办法月跑量四百公里。<是>那这在其实回推哦，在疫情期间，呃、全世界的马拉松都暂停的那段时间，你有跑一个自主马？呃，我跑
2: 了一个伦敦的线上马、嗯、哦，线上马，对，它其实是那一年四月的伦敦马，然后因为疫情延到了十月，嗯、然后又在比赛前的我忘记了是一两个月吗？就宣布取消，嗯。然后就改为线上的形式。我记得那年台湾应该也蛮多人跑了伦敦的线上嘛。对对
1: 但那年台湾很热，很热。哦、对对对，对对对台湾那周末
2: 非常热。对对对对对那他就给你二十四小时的时间，让你自己去完成一个四十二点二公里。嗯，那我那时候就选择在在操场做这件事。那对我来说其实是一个蛮特别的经验，就是在操场上跑一百零五点五圈。嗯，然后那时候又是因为疫情的关系，然后训练本身都有停摆。但是，呃，我又因为这件事情，我很想要完成，所以那时候其实有把我的极光三兄弟的两个伙伴，<笑>就是肖玉跟狗粮找来，请他们 pace 我。但是，用因为疫情的期间，他们 pace 我的方式，只能是在我的。周围啊，两、uh, 呃、三公尺以外的地方，<笑>就以这种方式
1: ，social distancing， <笑>对<笑> ，social distance pace。
2: 然后整个整个操场就只有我一个人，加上 pace， 然后再加上也许我太太在那边，是，然后就在那边一个人，非常啊，有点有点傻的完成了一百多圈，对，但那
0: 应该是唯一一次全马在操场跑的吧
2: ？唯一一次，大概之后的唯一次，再也不会想要这么做，对，因
0: 為,因为太无聊了吧？ 1 0 5 5圈。对，而且因为那时候跑完脚会不会脚踝会不会痛啊？一直一直往同一个方向一直转
2: ，啊、是有点头晕、啊。<笑><笑>而且为了那一次我训练的关系，我也在操场上练，因为我想要想要事先体验，所以我记得我八十圈以上，也就是三十二公里，嗯、我应该跑了四次，四次，哇哦！所以整趟应该跑了三四百圈有了，加起来，对
1: 啊，我最多一次在台大田径场跑过八十八圈，哇！你记得那一次嘛？就是在跑了三十五公里左右，呃，八十八圈其实就已经还蛮。觉得有点硬啊，就就就你知道一直绕圈那种感觉。对啊，哎，我已经忘记向总当时是为什么要跑首尔马，我要跑首尔马之前的训练训练，然后跑了88圈。那因为我前几次在跑平路都没达标，嗯，所以我就想说，那我就干脆跑到这个田径场来设定，因为田径场的环境比较单纯，嗯，但是 105.5 圈，那真的还跑完真的还蛮吐的
0: 。那你还记得当时每圈的配速吗
2: ？哦，当时每圈几秒
0: 跑几秒。
2: 九十秒，然后九十到九后后完面应该有慢一点，到九十几秒，哦、反正最后完成应该是。二四三左右吧，其实那时候还是全力了，就是因为我当初真的是有在训练呃伦敦马拉松，然后当然是因为伦敦马拉松取消，心里有个打击，但是就是你知道已经过了巅峰期，满腔热血就是我一定要跑，我一定要跑、啊，然后最后就自己搞了一个名堂，然后哦最后还终点线还有朋友帮我用那
3: 个
2: 毛巾拉线，对对对,對，然后冲过，然后完成了这样子，其实就是给自己一个目标，然后尽力去完成，然后。也算是好好的跟这个训练周期告别。嗯，你不要练到巅峰期，然后什么都没做就结束了，嗯、那心里有点扼腕的。
0: 对啊，蛮奇怪的、哦。对，用用这种方式跟一个训练期告别，我觉得、呃、很专注目标的人我可以理解，但是我比较不能理解是在二零二一年你连续三周参加六大嘛？<笑>这个应该不是用一个一个训练终结的最好的方式吧？你怎么会连跑了是吧？柏林、伦敦,伦敦加芝加哥，
1: 哇，连三周。周周马，那个那那个应该也是因为疫情造成的吧
2: ？是，对啊。可是
0: 可是也就包括刚刚你说那个操场那场吗？哦，不是
2: 不是，那操场那一场就是二零二零年。OK， 那是隔年。对，隔年也一样是伦敦马，原本是四月，然后延期到十月。对对对对，所以就造成了全部三个马拉松挤在一起。然后当初其实心里想的非常简单啊，就是因为前一年吃过亏，比赛被取消。后一年就是能报的都报，哪哪一个能跑，哪一个能跑我就去，最后全部都能跑。对，然后那时候就是先要去柏林，然后再要去伦敦，最后回到美国芝加哥。然
0: 后跟我们前几集啦 ，Jason 就是他跳
3: 七大洲，跳跳七大洲，有一
0: 点那种概念
3: 了。对，而且他
0: 是算比较慢的。嗯，这个你你是怎么跑这怎么计划这三场比赛啊？
2: 哦，其实我当初心里想的很简单啦，就是因为柏林跟伦敦是我缺的六大马的两星，所以能够一次去欧洲把它完成是是最简单的事情。对,对对对对，柏林那一场当然是我的目标赛事，第一它是最速赛道，第二它在前面。嗯,嗯嗯，无论如何就是以那一场为主。为主对，结果那一天天气偏热，就是如果大家2021年的时候当然不是很热啦，但是就是起跑的时候就已经20出头度，那后来接近25度，不是到非常热，但是对。我的训练环境来讲，特别是在加州的，可能五到十度对我来说是最适合的。嗯，然后我那时候就明确记得，我站在起跑线上就是啊，在流汗，<笑>完蛋了。嗯、啊，对，那当然还是尽力为主。那那一场就跑了二四二，然后已经是有、嗯、有控制范围内，但是也算是接近全力 ，maybe 九十八、九十九 percent， 对，然后去完成。那接下来就是尽力的恢复，前几天就是休息、休息、休息。然后，当然该做的旅游还是要做，但是<笑><笑>跑步就尽量不要。对，我真的都是先跑一场再，再想下一场，嗯、然后可能先休息个三天。嗯、然后礼拜四就想说，我是不是应该要跑一下，看能不能跑。嗯、然后礼拜四跑的时候，通常腿都很重，嗯、<笑>就只能跑个七分数的那种。等等、嗯，说我操，怎么办？完蛋的。<笑>然后礼拜五再跑一点，再快一点，变六分数。然后比赛那一天的时候，就说服自己说啊，我可以这样子。啊、呃，对啊，想
0: 象对我们这种人来说，七分数、六分数我们是很熟悉的。<笑>但是你说比赛，你要跑三分多速，前两天才跑六分数
3: ，<笑>
2: 对，那是。<笑>啊，对，那时候真的有点燃烧小宇宙的感觉了啦，然后又觉得，嗯，毕竟难得难得出国一次，想要都完成一个最好的记录。嗯嗯、然后一周后的伦敦，相对来讲其实是气候蛮宜人的。嗯嗯，嗯那时候就想说，哎、欸，如果目标摆在伦敦的话，会不会其实比较好、啊？比较一点、啊、<笑>但 you never know， 就是其实你也不知道。<笑>那当时已经跑了一场二十二的马拉松，那其实腿已经消耗了一半以上了。嗯嗯嗯、那那伦敦哪？嗯嗯还是尽力跑了，然后最后是二四八完成。嗯嗯嗯、那期间其实还是蛮多事情要做的，因为那时候疫情期间，然后都要做很多的 PCR。对啊，就你从一国到另外一国之间，其实都要<是>飞之前要做 PCR， 到了之后要做 PCR。然后，你是那时候心里都是有点忐忑的。现在大家可能忘记那种感觉，嗯、那时候。如果一测出来是、哎、<呦>你,你就完蛋,完蛋了。然后当地先先住个七天，隔对，旅馆先住个七天，你下面什么都不用想。所以那时候压力还是有一点。然后测出来啊阴啊，可以可以比，哦、然后腿行不行？可以，那就那就上吧<笑>、嗯。大概就是这种心情。<笑>而且那时候我都不敢跟人家讲，就是我跑完柏林的。那一天的那一那个瞬间，我才发说我在柏林，然后完成了这比赛五星，然后哦却完成五星了。运<笑>动笔记还有发，哎、欸、却完成五星，怎样怎然后直到隔一周的礼拜六，然后在白金汉宫前面，我确定哎、欸、PCR 过了，嗯、啊，哎、欸、真的那时候真的 PCR， 因为时间比较久，不是<對>不是立刻做立刻有，对，對然后好像真是前一天拿到说哎、欸、可以跑。好，然后就就发出我隔天要跑伦敦，那是我的六星等等嗯嗯嗯,嗯那真的是走一步算一步了、嗯，嗯嗯，对。然
0: 后那后来呢，第三周呢，芝加哥呢
2: ？芝加哥<笑>啊，芝加哥毕竟已经完成六星了，啊、所以那时候就是心情放松很多了。然后就回到美国，然后其实为什么我要跑芝加哥，现在也是说不上来
0: 啊。因为你说能报先报，因为都报了。
2: 对能报先报，可能也是想耍帅，想说哎，没有人做过这样子的视频。然后哎，又是一样，就是完成了两场，自己知道没办法完成一个好的成绩。然后赛前一天找到了一个目标，有好友说我要破三，我说啊好，我带你破三。对，最后他跑了二五四，对，我就陪他跑完了二五四。然后三场比赛很巧的，好像都差六分十二秒。哦、有人以为我是刻意算的，<笑>但完全不是哇！<笑>对，所以就完成了三周在三个国家，然后三场都破三。嗯，大概这辈子也只能完成这一次，因为因为疫情的关系，对，才会有这样子的机会。对,对，其实芝加哥的隔天。还有波士顿，不马拉松，对,對，因为那波士顿马拉松延期到秋天、啊，是是是,是、嗯啊，认真要的话是可以的，但是那个<笑>那个 logistic 就是那个行程安排太复杂，啊嗯、因为波士顿马拉松只能本人领 bip、哦嗯、然后你跑完当天再去，哦、完全来不及，嗯、所以你变成你要先飞波士顿拿完 bip 之后飞芝加哥跑完再飞波士顿比赛。想了就就累，所以最后就没有去波士顿了。是，对，当然那时候也没有报波士顿、嗯。嗯，是真的。对,對,對，
1: 那一年五个马拉松
2: 就所有的六大马
1: 、啊、就刚好就在那个下半这个月。有一个美
2: 国的女生精英跑者叫 aine, s h e l a n 她那年就跑了六周六个六大马。对他就也算是完成一个记录，然后那时候就有跟他同场的其中三大，然后就觉得哇，而且他越跑越快，对，记得他最后波士顿好像跑了二三级等等，非常非常厉害，他是职业选手，他职业选手对，可
0: 是这样也是很不可思议啊，对，就
2: 一场比一场快，比一场快。我那时候就是真的是看他车尾灯越来越远，我是一场比一场慢，而且我都是全力的，然后一场比一场快这样。而且
1: 而且 J 跑完这个世界六大马之后，他其实是台湾呃最快。啊、哦，就不速度的部分是最快完成台湾六大马拉松的跑者， uh huh. 就是平均的
0: 完赛时，
2: 间，平均完赛时间，对对对，哦、對平均完赛时间
0: 是最快的，哦、對,对对对。哦對對對對
2: 哦，我觉得是向总，因为这几年也退隐江湖吧，我差<笑>有机<機>会<對>，<對>差有机会挑战
0: ，对对对，对、啊，那相当不容易了。而且重点是你有两场是这种背靠背，对，<笑>對背靠背还都二四级，对，背靠背这个真是太不容易了，<笑>对啊，这感觉好像短期内要有人打破这个记录并不容易、啊，
1: 不容易啊，因为就可以去试试看背靠背，然后还是六分数七分数。还在前几天很衰痛的时候，對對對然后
0: 还跑出了二四八。对啊，这个太难了吧？这个这个，你的训练系统是怎么样可以帮助你完成这样子
2: ？哦，训练哦，对啊，<實>
0: 因为你的跑步笔记里面也后面有蛮大一个篇幅在讲训练的
2: 。对，其实啊、呃，我一开始的话接触到所谓的周期化训练或者科学化训练，就是因为加入了一个跑团叫 Burn，、嗯、就是我们加州的华人跑团。然后那时候大家都在练，现在大家应该比较熟悉汉森<声>。嗯<声>嗯，那当初其实大家对于这个比较不熟悉，然后我就加入了之后也开始练习，然后就进步了蛮快的。就我从二零一四年底，就可能跟啊、呃、奎哥一样，就是跑步小白。嗯、当然，因为我年轻体壮啦，所以我那时候虽然是跑步小白，<笑>但跑的还可以。就是那时候才二十几岁吧。对，二十几岁，然后那时候毕业没，毕业没多久，对对对毕业没多久搬到加州开始工作，是那时候跑了三三九，就是以平常人来讲就觉得哎还不错，嗯，嗯我就说句老实话，就是当时所有认识的里面，我跑最快了啦，<笑>当然认识的很少，认识<笑><笑>的里面我跑最快了，嗯、就可以了啦。那跑完之后就有那个朋友来说，哎，你是不是去跑那个 CIM， 就是加州国际马拉松？ Yeah. 我说对啊，怎么了？他说我认识了一个跑团，他们跑了同场比赛 ，BQ 了三十几个
3: ，<笑>我就
2: 当时就震惊的，就是怎么可能？<笑>然后我就去查他们一个一个的名字，真的是努力去查，就真的每个 BQ， 每个 BQ。然后我就真的服了，然后就加入了之后，就真的是每一次 Long Run 都被海放，然后就开始跟着他们训练，当然慢慢的就进步，然后。之后一年后就同一场比赛就就破三，嗯哇，然后一后就破三了，对，进步了四十分钟，嗯，那时候就写了一篇文章，嗯，叫一个素人跑者的破山之路，哦、很很知名的一篇文章，对，对在二零一五年在那个台北马，也许一年破山才。一百个，或者不到一百个情况下，
3: 对
2: 对，对那个文章其实引起了蛮多人的回想啊。嗯、就是我，我真的是非科班出身，然后因为兴趣而跑步，然后一年内训练到这个程度，嗯、然后也有很多的呃回想啊、鼓励啊，甚至询问课表等等。对，那就持续的训练，当然。之后，汉森之外也有加入其他的系统，无论是 Bray Hudson 的的课表，或者是 Advanced Marathon 等等。因为其实现在很多职业跑者或者是教练，他们已经很大方的把他们训练的模式分享，包括 K a s o n k i p c h o k e 都都都会拍一些影片跟大家讲。<是>所以其实这样的资源已经很多。但二零一五年可能刚刚萌芽，嗯、甚至是我觉得是在美国已经渐渐成熟，而在台湾才刚刚开始。没错，沒錯那时候土法炼钢的人还是偏多，多嗯、就每天出去就是全力跑啊。就是我就是跑个十 K 全速跑的那种人，然后。我跟他们说，你轻松跑要慢一点，<笑><笑>你的间歇才跑得快。<笑>然后 LSD 不是真的要跑很慢，<笑>还是要带一点速度。<笑>对于当时的环境来讲，还是有一点新奇的。是，嗯、对。然后一年之后，就同场比赛又进步了十五分钟，就进二四五。二、嗯、然后之后就是维持在二四零、二三级的水准这样子。嗯嗯、当然，现在台湾能跑二三级的跑者跑也变多了。对。對對对，所以我这个成绩已经不足为奇。<笑><笑>对，但在当初的环境下，然后尤其是在关于这样子的中文资讯比较少的情况下来讲，是是是大家会觉得这样子的内容是有分享价值的。嗯，无论是训练的过程、肝糖超补啊，或者是跑步的补给等等，这些观念都相较来讲是算新的。他们会想说：“哎，哦，现在跑步吃能量胶什么，的，大家都习以为常。当初我讲跑步要吃能量胶，哇，真的是。”一堆排山倒海的质疑，质、呃、疑。就是、我说我吃香蕉就好啦，<笑>我吃小羊羹就好。哎，不要讲，不要讲牌子。<笑><笑>牌子<笑>我吃小羊羹就好啦，我吃什么什么果冻就好啦、嗯、等等的。为什么要花钱去买能量胶等,等？对，而
0: 且还不便宜。对，当然不便宜。<笑>
2: 那我就跟他说，这些东西就是职业跑者在使用。那我们要有接近他们的训练的思维跟啊训练的方式，才能够。有接近他们的成绩嘛？当然，我们还是有很大的距离。但你想要以他们的方式发展，你就尽量做类似的事情，其实是比较合理的。等等的，嗯嗯、所以当初也是因为这样子关系，就不断的写分享的文章，等等
3: ，嗯
1: 、而且奎哥有所不知啊，因为那段时间我有经历过，呃、在最最厉害的地方是在除了他肯跟大家分享，另外就是他会用很。容易、轻松，然后让大家又幽默的这个笔触，嗯嗯、让很多人能够接近到他想要去分享的内容。我觉得这是最特别的，那也造成了后面大家对他的这相关的内容都很希望说能够去得到更多资讯的原因对。把训
0: 练不要写得太枯燥，嗯、然后太艰深，没错，没错尽量的生活化，然后贴近大家
2: 的感受。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我觉得那时候就分两派啦，<笑>一派就是。跑开心的跑者就分享说今天跑步很快乐，拍、哦、一些美照，<笑>很好。那另外一方面就是职业跑者拍一个超级恐怖的课表，<笑>但没有人能够实际体会。<笑><笑>我有点就介于中间，就是拍一些<笑>大家虽然觉得有点辛苦，但我我看得好，我好像看得懂，我好像可以试试看嗯。嗯，那渐渐的，就是从很多人是从看我的文章，嗯、到真正开始加入跑步，到最后。呃，甚至超越我了。我我这次海云马就有很多跑者上来说：“哎、欸、，J， a y 我之前有看你的文章，很感谢什么的。”我就说：“真的吗？谢谢你。嗯、那你今天跑怎样？”他说：“我跑二三三。”<笑>我说：“哎、欸，我应该我应该跟你合照，不是你剛剛跟才合照。」<笑>对，就是现在的现在的跑者，他们的观念什么的都已经太好了，嗯、然后又训练的勤，其实都已经比我们这些。我说我我自己是比较没有天分，但是苦练型的。他们稍微有一点天分，然后练得又很好的，其实要超越都是非常非常有可能的。嗯，那你刚刚讲这个加州
0: 的 Burn 这个跑团啊，嗯、加州也很大嘛，你们那个跑团距离你住的地方远吗？然后里面的组成是不是比较多的<是>来
2: 自那、呃啊、中国的会比较多吗啊啊啊？对对对，就是我们主要是发机是在西谷那边为主。嗯那其实里面中国人啊、呃，香港人、台湾人主要就是我们讲话都是讲呃华语，是为主，<是>然后沟通也比较方便。但近年也有一些外国人想要加入，加入嗯、也无所谓，我们就、啊、<哈>就欢迎这样子。那当初他们也是一个很小很小的跑道，那时候加入的时候可能也就一两百个人，当然现在听已经很大，但现在應該已经破千了吧。哇、嗯嗯，哦，对，就是名义会员啊，<笑>就是因为。毕竟来来去去的人很多，大家知道跑团并不是一个對對對對對不是刚性的，所有人都、啊、对对对，并不是所有人都常态性的出现。嗯，但就像刚结束的 CIM， 就是我十二月初这个加州、呃、加州国际马拉松，应该有两百多个参赛。OK， 然后像波马的话，多的时候应该有接近一百个。嗯，嗯对，然后其他地方也会有一些呃跑友想要参与分布啊等等的，但主要还是以加州为主这样子
0: 。嗯嗯，对。所以你们你要去训练的话会很困难吗
2: ？哦，不会不会，其实因为离你住的地方近，对,对对，开车就十几二十分钟。因为其实那边加州主要通勤方式都是开车，开车然后都是高速公路，其实还还行。嗯<哼>，对对对，然后我也特意选在一个。离跑步的地方很近的地方住在那里。对，我住的地方其实搬来搬去，但都在那附近
1: 。为了跑步，特定的原因。对
2: 啊，很多人可能想要住在河边，大概这种感觉。我跑者都有这种同样的心理。就我到一个地方，我先查有没有地方跑步，有没有跑道，或者是有没有田径场等等的。说到
0: 这边，我们就很好奇，因为呃，我们可能。没有太多机会去到加州嘛？嗯、那在美国的跑步的环境跟、哦、我们说跟台北比较起来好了
3: ，
2: 嗯、呃，应
0: 该是好蛮多的吧？
2: 我觉得每个地方不同。哦、那当然，北加州，北、嗯、加州就是四季如春嘛，嗯、就是我们冷的时候大概就是摄氏五度，就是勉强也还可以跑。嗯、最热最热的时候还是会到三十几度，但是即使三十几度那种时候，白天大概也就二十二十五。哦、嗯，那算蛮凉的，对对对，對啊、<以>舒服了，很舒服。对，而且二十超过二十度对我来说，就是哎、欸，我训练要调整一下咯的那种心情、哦。是，对，所以我第一次跑波士顿马拉松的时候，其实我蛮不适应的，因为那、嗯、那一年二零一七年偏热
1: 哦，比较热的时候。对對,對,对。然
2: 后我记得我遇到很多台湾的跑者，他们觉得凉凉的，就二十度。<笑>那<笑>对我来说就已经是抽筋跑爆的天气。对，所以加州天气主要来说就是干爽，然后气温低，然后下雨的时候、嗯、通常集中在冬天，但也不会像台湾雨势那么强，就是毛毛雨还可以跑、嗯、这样子
3: 。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 台湾就是湿度又又湿，那又是
2: 很受不了
0: 。<是>对，所以跑步的气氛
2: 应该也不错。嗯，对，加州就是跑步的气氛好，各种户外运动、骑、嗯、车、攀岩等等的嗯嗯嗯都很盛行，这样子是。那借刚刚提到六大马嘛，嗯
0: 、就是你刚刚很快速的完赛。那如果说还没有、呃、想也想要去摘星的朋友，你会给他们什么样的建议？会像你这样的速度去？当然，接下来可能也没有这种机会了。就是说，可以三周跑三个六大马，哦、<笑>但是你会怎么样去,<笑>去建议啊、呃？接下来的跑者，
2: 我我觉得我会好好享受。哎，其实我大概也都是以一年一新的方式在进行。嗯、那包括伦敦跟柏林，原本也是想要一年一新，嗯、但最后就是因为疫情关系，就是当初就觉得，哎，我我再等，不知道等到什么时候，然后就一口气两周连续拿下，不然我也想要慢慢完成。然后我的规划赛事其实都是每年都是以秋季马为主，然后春季马如果有的话就是波士顿马。然后去去调整一下。那波士顿的话，我也不会跟秋季马的成绩做比较，因为毕竟波士顿本身天气也难以预测，嗯哦、<笑>赛道也难，<对>所以就是我我都是波士顿跟波士顿比啦。那、嗯、我能够在波士顿上面跑得很好的话就，就就很好了。嗯嗯嗯、那秋季马的话，会是我主要赛事。那、嗯啊、如果有跑友有兴趣的话，我觉得这样子的安排会是比较合理的，就是尤其台湾。台湾春天要跑应该也不是太容易，春夏要跑应该也不是太容易，就是还是以秋季、冬季马为主，这样、嗯嗯嗯、选自己喜欢的，也许不一定是六大马。对对啊，也许也许、欸、正好正好想问你啊，
0: 就是六大马之外，你接下来会有什么其他地方马拉松的计划吗？啊、呃
2: ，我之前还蛮想跑那个福冈国际马拉松的。哦、oh, ，OK， 对对，就是专门否精英的。对对对對,对，当然他现在啊、呃、标准又更严格，所以我可能还要在。努力一下，对。嗯、那我当初当然都是以六大马完成为主啦。嗯、那现在完成六大马之后，可能会跑一些其他的比赛，例如说澳洲也还没有去过。嗯嗯然
3: 后
2: 雪梨很有可能成为七大马，对，嗯、所以所以可能也会在考虑范围内，嗯，对，等等的。嗯、然后我其实也有跑过，我其实有跑过越野超嘛
3: 。哦、但当
2: 初因为跟呃全马的训练，某种程度上还是有一点抵触啦，嗯嗯，所以那时候就选择暂时放下。但如果有一天，我的跑步的速度越来越慢，越来越慢。<笑>毕竟现在已经过了那个黄金期，虽然自己这样讲有点那个，但是你还年
0: 轻吧？<笑><笑>你周围都快四十了。对对对，我现在就是因
2: 为他在那边，所以我不敢怕
3: 增长。
2: <笑><笑>对，不然平常大家过了三十、三十五，大家就渐渐说啊，我已经不行了。那<是>现在他们还在那
1: 边，马凯里也还在，<笑>嗯、对啊<笑>，没错没错，尽力努力，超过四十。對對,对对，没错没错。哎、嗯欸，我我反而比较好奇，想要问这一点，就是什么时候我们冠军选手？只会付出
2: 对，我觉得还明年应该还蛮有机会的。就是我们现在两个就是轮流带小孩啊、哦，我跑他就带小孩，他跑我就带小孩。<笑>然后明年如果能够找到一个比较好的 balance 的话，小朋友现在也开始上托婴了，哎哎、所以平日的训练等等会会比较好一点。嗯、那他因为之前怀孕生产，然后又带小孩的关系，跑量比较少，但他还是有在跑。嗯嗯、那当然完全不足以应付全马了。嗯、那如果要的话，可能要在经过一段的打底。嗯，对，也许明后年有机会让他在跑个全马，看能不能 BQ。嗯，就
3: 是
2: 、嗯、啊，我我觉得。我自己的目标，说实话已经完成的差不多了啦，嗯、就是之前讲的六大码完成了，也许百捷有机会的话，嗯，也许福冈有机会的话，那有没有机会就是辅助？啊，另外一半，或者是小孩，小孩现在还好小，不要给他压力
0: 。呃，再再等二十年，对对对，他开始像辉哥的
2: 小朋友一样，就是非常厉害，出半马一年惊人等等的这种。我现在就看到那种爸爸陪着女儿跑，然后两个一起 BQ 了，就哇哇，好棒！对，不然就有很多这样子的故事。对啊，两个都跑三三级或者三二级，然后两个一起 BQ， 牵手进终点，哇，感动感动。是是，这应
0: 该也是向总的
1: 愿望。因为像次我自己跑很
2: 快啊，呃，但是现在还小，但是我的愿望就是以后未来能够一起运动。对，但有没有 BQ 没关系，但是一定要一起运动，<對><對>这倒是真的。那当然就是想要透过自己跟太太帮下一代。树立一个好的模范，没错没错。那他想不想？那当然就看他了。对对对。
0: 但是给他一个好的环境啊。对啊对啊。在那环境中，他可能你不用跟他讲什么，他也会好奇，对，感兴趣。对对。
2: 他他已经对
0: 你们做的一些事情开始有这感兴趣的能力了吗？啊
2: ，他其实非常好动哎
0: ，有有基
1: 因，有基因，有基因。对我我
2: 我实在是不知道，我就想说，我小时候有好动成这样。他在家里真的是待不住，尤其也许是在美国长大，他就是每天。真的是每天我们都带出去公园走路，嗯、那时候还没有上托婴的时候，每天都去公园走路。然后他能走的时候，就每天自己在那边走。
3: 是，他
2: 跌倒就让他跌，反正就草地无所谓。<笑>
3: 对
2: 。然后他现在回台湾，就是居住空间比较狭窄。然后前几天不是下雨吗？
3: 对、嗯，他就站在
2: 那个门口，嗯、一直敲门，嗯、<笑>喊着要出去。然后我的岳母，我岳母就会说：“啊、哎，你小孩怎么这样啊？每天都带出去，<笑>他现在在家里都待不住。”<笑>我就说：“他就他就已经习惯这样，他每天一定要出门。是他在家里可能玩玩具玩个半小时一小时极限了。”他就一定要出去外面走一走也好。我我刚刚想象到那个赛马的画面，那个门一打开，他一打开就冲出去，抓着门在那边跑，好像那个犯人一样跑出
0: 去，真的不夸张。不过不同的居住环境真的会造就不同的文化。嗯，哦，因为我们台湾就是地狭人稠嘛
1: ，有有有点难哦，
0: 要出去都是车，很麻烦。然后我们大部分人都住在呃在都市里面的话，就是可能在公寓里，对啊，所以你其实要跑出去的机会没有那么多，对对对对，对啊，所以就造就了这个文。化。化上的差异是，是我觉得也是蛮可惜。像美国可能这个环境就相对来说会比较 friendly 一点，嗯，对于爱运动的人
2: ，对啊，我觉得都是啊。那<笑>对于育儿来讲，我也觉得回台湾来讲，就是哦，这跟跑步可能也没有相关，那我就觉得台湾比较。<音>客气、嗯，就台湾的人很注重人与人之间的分际，就是,是<笑>
0: 对对对对
2: 对，你管好你的事，我管好我的事。<笑><笑>就好。他也不太会跟你的小孩互动。可是我们在电
0: 影中看到美国人不是也这样吗？美国人喜欢管闲事，隔壁邻居会告你，是不是<笑>、哦哦
3: 、对？
2: 不会不会，他们看到小孩都会。无论是真心的还是假装的，啊、就是打打招呼啊什么的，嗯嗯嗯、或者是呃小朋友之间就可能看到别的小朋友在玩，然后就会一起玩。嗯，嗯这是带小朋友回来，我就觉得哎、欸，好像都没有人想要跟我玩，<笑>除非他们彼此互相认识，不然大家都自己玩自己的。啊、哦，他常觉得玩在一起很奇怪，啊啊啊、这种感觉等等，
3: 是、哦、对。
0: 是對对，肯定了。再回来一个月，嗯、其实尤其带小朋友回来，你会观察的点会比较不一样。对，对啊
2: ，就是会开始看一些什么设施啊，在哪里啊，无障碍空间啊，在哪里啊。
0: 那 J a y 的这本跑步笔记呢，其实在台湾以跑界来说，跟向总的作品一样，其实都有一非常高的影响力。那你刚刚也提到眼睛的问题嘛？嗯、其实我刚刚本想问你说，会不会接下来还会有出书的打算呢？
2: 啊，呃，这件事我也真的是三天两头就被问一次，<笑>被
0: 出版社吗？还是被跑友？哦
2: 、我我觉得我的编辑已经不敢问我了
3: 。<笑>
2: 对，因为我他也知道我现在就是以家庭为重了。是那。写育儿的这这本书已经啊，对对对，这本书已经是我的毕生经历精华了。对，那之后要出的话，我觉得啊，真的是要靠双脚跑出更多的路，跑出更多的故事。对对，不然就不然就有点像是自己在啊卖弄，或者是想象出来的东
3: 西。嗯，
2: 就也许我是一个比较实际的人啊，那里面的故事也都是我实际上亲身一步跑出来当下的感觉。嗯啊，然后最后再汇。成成一本书，然后虽然、嗯、虽然分量不是太大，但是，呃，当当时也是耗了很大的一番心力。那其实这场这本书之后，就是疫情期间，然后又经历了成小朋友，嗯、那也许比较值得写的就是那个虚拟码跟跟那三场六大码、嗯。嗯，那之后如果累积了更多的故事，然后又大家又还有兴趣支持的话，那当然还是还是有机会这样子。對啊、现在还是常常哇。尤其是里面有一些训练的东西，每次台北马前都会有人 tag 我，<笑>所以又看着什么什么东西，然后就觉得好汗颜，嗯、就是觉得啊，<笑>这么久以前的东西了
1: 。因为主要里面还有
2: 很多训练课表
0: 的部
1: 分，对不同
2: 的 level 的时候的课表，还是会有人在在看这个东西，嗯、所以我觉得还是。有，一旦一旦出书了，或者成为某一种程度的半公众人物，就要负一点责任、嗯。对对对，对啊,對啊、嗯，对对对。嗯、这本书有带
0: 给你什么样意外的连结吗？或是说有有什么样的人回馈给你，让你觉得说印象特别深刻的
2: 啊、呃？其实有诶、欸，因为我当初都一直说我没有要出书，很多朋友会亏我说，哎、欸，你当初不是没有要出书，这样这样这样。這樣嗯、一方面其实是因为编辑打动我了，这当然是一方面的原因。后来就是因为。后来的出了书之后，我才发现，其实书能够 reach， 就是能够呃触碰到的群众，跟你在网络上的其实还是有分别的。嗯、我举个例子来讲就好了，就是前阵子还有一个国中老师，就是拿这本书，然后去给小朋友、国中的小朋友读，然后给他们亲子共读，然后他之后有传他们那个回馈单给我。就是他们那个亲子共读，我不知道向总有没有这样子的经验，就是父母先要一起一起读，然后也许要写一,一小段话，<德>然后说那些是 optional， 就是选填的。他说是第一次，所有的父母都填
3: 了
2: ，<笑>这样子的感觉就是不只是小朋友因为要做作业、哦、而而而写了心得，就是父母亲也真的看了，然后有一些感觉、嗯、等等的。那当然。当时写书的时候，那时候我还是一个冲劲非常强，
3: 嗯，嗯觉得
2: 自己啊、呃、无所不能，某种程度上无所不能，嗯嗯嗯、有努力就有回报的人，嗯，所以对于那个年纪的他们，应该有某一些程度的努力鼓励的作用，这样子。然后我我觉得也算是留下了一个好的印记啦。无论如何，嗯、对啊，我
1: 我的我的经验是我刚好我的女儿哎忘记女儿儿子了，然后她有一天就回来就说她同学到图书馆。然后看到那本书，然后拍的照，那时候是跟他讲说，说哎、欸、去看一下，然后请老师拍的照，然后说哎。欸我爸爸的书居然在这个图书馆里面，嗯、我是有这样的经验，但是但是没有那种大家全班一起分享这样的一个经验啦、啊。
0: 但也是蛮骄傲
1: 的嘛。对对对，因为去你的都居然能摆
0: 图书馆
2: ，<笑>真的，搞不好我们两个摆在旁边，对，看一看就会想说还是选这本比较好。對對對,对对对对
0: ，这本比较适合亲子共
2: 亲子共读。对对
0: 对对对，<笑>看到去你的父母亲会害怕。不会害怕
2: ，不会啊。我我希望我在五年后就是到向总这个年纪也可以这么洒脱、嗯，不再有。欧包这样，對,对对，绝对可以，绝对
0: 可以。那如果不是写书的话，你或是有想过用什么其他不同的形式来跟跑者继续的沟通吗 ？F B 当然，嗯、呃，接下来 F B 会继续开始写文章了吗
2: ？<笑>我我觉得会慢慢的啦，就是一定会慢慢的更更多文章。嗯，那其实今天来上 podcast。对我来说，就是一个很重要的第一步。<个>对，嗯，对，嗯、就是我，我，我想要把这件事说出来。嗯，嗯某种程度上，就是我已经一只脚跨出来了。对，对，对，对。我，我希望能够透过这样子的方式。哦，当初其实我刚确诊青光眼，然后心情低潮的时候，我真的是发了狂的搜寻所有的文章。嗯嗯。嗯然后想说，有没有像我这样子情况的人，还能不能？运动，嗯，还能不能正常生活，嗯、还能过多久？是,是那当然收到的讯息或者是资讯，都是各方面的都有，有人可以很长久，有人不一定等等的。嗯、但我觉得我，我我既然现在已经是一份子，就是、嗯、呃，这个这个疾病的一份子，那当然不只是青光眼也。也包含所有，就是慢性疾病或者是身体有各种缺陷，甚至是你心情不好，嗯，呃，心理或生理各种问题的人，我都我都觉得，就是能够找到一个跟自己和平共处的方式，然后还是人生还是要继续过了，嗯、没错，持续向前走。<错>那透过来这里分享，然后透过跟自己的，算是一种告解吗？嗯、呃，也算是第一步，然后我之后也会尽量的把内心深层的话。慢慢的讲出来，嗯，对、嗯，嗯、等等的，是，我觉得一定要就像借刚刚提到，最早提
1: 到，包含国展，包含尼蔻，其实我们也希望借要把自己的故事持续跟大家分享，因为一定有很多人刚刚提到慢性疾病也罢，他们一定深受很多的困扰，嗯、那借有更多的故事，有更多的力量也给他们
0: ，对，嗯、呃，甚至也许也有人经历其中，然后他也有些经验。呃，可以提出来分享，就像你一开始在搜寻的这些讯息一样，是是，但不用有压力。我觉得就像你这讲的，<对>一开始踏
1: 出一脚而已，其实还有另外一脚还在里面，但不用有压力，随时想分享就分享，不想分享那
2: 就是我当下最好的状况，就是这样子而已了。嗯，然后之后可能啊、呃，目前可能还在想规划中。就其实我在嗯、呃、前阵子也是给自己一个目标，因为很多人都会。看我的课表啊，但说穿了，我就只是一个练的还可以的市民跑者。那我其实心里都有一点不踏实，就是我这样会不会误人子弟啊什么的。嗯嗯嗯、所以我，我我在前阵子也有去完成了那个 USATF， 就是美国田径协会的教练认证。嗯，所以其实算现在算是有牌教练，也算是让自己有一点交代啦。嗯、然后之后，呃，美国包含我们 Burn 本身，这些现在自己有在做一些教练的计划。线上的教练课程，然后我自己是工程师，软件工程师，然后 ChatGPT 很流行嘛，对对对所以我我之后有有时间的话，而且有有能力的话，我可能会做一些线上的东西。那也许对，然后也许它它的方式可能并不是。授课的方式，也许更是互动式的。假设说你问一个问题，嗯嗯嗯、全码配速应该是多少？心率应该是多少？什么是轻松跑？什么的？你应该是问一个问题，然后就可以回答，就像一个真人在那边。嗯、那其实现在的资讯或者现在的技术都做得到这件事情，只是缺一个人去把它完成而已。嗯、那我觉得我的呃能力跟时间有如果都能做到的话，那完成这件事也许也是一个好的目标。嗯
0: ,嗯对呀、啊，嗯对啊，这很棒啊！太棒了，非常期待、就是。对，也许不是过去那种、啊、就是写书的形式、嗯啊，但是还是用不同的形式在分享，以及影响着，就是我们接下来下一代 （next generation） 的跑者。<对>因为只要现在没有加入马场的，其实都是我们的下一代跑者
2: 。对，应该还有很多听众都还有。巨大的潜力，<對 S 2> <笑><笑>也许你就是下一步追上向总跟奎哥的那个人。
0: 对，追上我很容易了，追上向总的话是需要非常非常努力，再加一些天赋。<笑>不过我觉得借这样子很好，如就是如果你真的可以有专属于你自己的线上课程，或甚至未来也也有可能、呃，你可以不定期的回台湾来哦、呃，变成一个实体的课程，然后跟台湾的跑友，对于进步有强烈需求的跑者呢，可以有更多的互动。对，去协助他们。好，没问题。对啊，很棒。嗯、那今天节目最后，我们就把这扇窗给关起来、啊、因为没有，因为这已经告解完毕了。哦，哎、<笑>我一跳，<不>神父要把窗谢谢神。我想说，这时候关窗应该还要开另外一门。<笑><笑>好了，那最后就进入到我们的彩蛋时间。<笑>好，今天啊、哦，我们非常开心的为大家访问到了 J a y 徐丽杰，那他也真的第一次在我们节目当中公布他为什么一年没有更新他 FB 的原因，听起来也让我跟向总觉得哇，替他哦感到有点心酸，也、嗯、也希望鼓励他，没错没错、呃，能够早日的走出来，当然希望他的这个眼睛的状况能够稳定，因为。呃，整个华人圈哦，我们台湾的跑圈其实啊、呃，它还是有着很大的一个影响力，嗯、很重要的一个资产。嗯、对，所以，我们今天呢，就用啊、呃，台湾跑界另外一个重要的作者、呃、的这首歌来鼓励啊<笑>、呃，我们的许丽杰是、呃、向总为我们带来这个周杰伦呢，刚好啊、呃，他的英文名字也是 J， a 嗯，而且呢啊、呃，许丽杰也很喜欢听周杰伦的歌，所以我们就点播了这首跟他的心境非常接近的。世界末日由向总来唱，嗯，希望不要像世界末日一样，嗯嗯，嗯
3: 想笑来伪装掉下的眼泪，点点头，承认自己会怕黑，我只求能借一点的时间来陪。你却连同情都不给，想哭来试探自己吗？变了没？全世界好像只有我疲惫，无所谓。反正难过就敷衍走一回，但愿绝望和无奈远走高飞，远走高飞。天灰灰，会不会让我忘记你是谁？夜越黑，梦未悲，难追，难回味。我的世界将被摧毁，也许事与愿违。累不累，睡不睡，但因无人相依偎。夜越黑，梦未北，有谁更安慰我？这世界将被摧毁，也许颓废也是另一种美。难听死了
1: ！希望 J 能够走出这个曾经以为的
0: 世界末日。嗯，他说他已经一脚跨出来了嘛，<对>我相信。呃、未来的他、呃，我们也今天聊了蛮多他可能的计划、嗯嗯呃，他应该没有问题的话，会一步一步的去实现。嗯、我们也祝福他，是对，尤其是又一个这么可爱的宝宝，嗯，对，人生还是不管是他或是我们任何人在任何阶段遭遇到一些问题，都永远保持着希望。没错，好的，以上就是今天的跑步不要停，为大家邀请到 Jay 徐立杰，希望你会喜欢。我们下周三早上八点同一时间空中相会，拜拜。拜拜